0: Alô, eu sou Eduardo Fernandes, o ultracrepidarianista mais obstinado da internet. E o Mono Estério é um podcast totalmente financiado por ouvintes como você. Se você também quer me ajudar financeiramente, é só depositar qualquer quantia em pix.eduf.me ou então passar no site edufi.me barra e ver outras opções que forem mais confortáveis para você. E se você é alguém que gosta de cinema, provavelmente você já deve ter ouvido falar de um sujeito chamado Charles Foster Kane. Ele é o Todo-Poderoso Barão da Mídia, protagonista do filme Cidadão Kane, que é um dos filmes mais importantes da história do cinema, dirigido por Orson Welles e escrito por Herman J. Mankiewicz. E esse escritor, inclusive, ganhou uma espécie de biografia recente do David Fincher, contando o processo de como ele escreveu O Cidadão Kane. Se você assistiu aos dois filmes, você deve ter percebido que os dois protagonistas, tanto Mankiewicz quanto o próprio Charles Kane, eram duas pessoas que tinham ali um grande padrão de autossabotagem só que apareciam de maneiras muito diferentes. No caso do Mankevitz, era uma coisa mais é, visível. Ele era um alcoólatra, ele tinha um padrão ali de toda vez que ele chegava numa festa ou em algum lugar que ele precisava se comportar, ele acabava fazendo uma ceninha expressando opiniões polêmicas que faziam com que ele fosse ostracizado, muitas vezes até perseguido. No caso do cidadão Kane, a coisa é um pouco mais escorregadia, ele começa ali com essa sede de poder e vai crescendo, forma um império muito grande e, e toda aquela coisa enorme de obsessão política e um poder que a mídia tinha mais evidente durante o, todo o século XX, mas ele termina o filme numa situação muito esquisita mostrando que no fundo no fundo ele estava preso uma obsessão de criança que voltava recorrentemente à sua própria mente que o Orson Welles demonstra numa cena muito interessante que revolve em torno dessa palavra aí Rosebud, Rosebud. Implicando um pouco que o Charles Kane foi um cara que perdeu a infância dele Ele não foi, de alguma forma, dado o direito dele ser o que ele gostaria de ser E aí ele criou uma série de agembramentos psicológicos que foram transformar o cara naquilo que ele virou Por que eu disse que os dois têm um padrão de autossabotagem? No caso do Monk, é bem visível ele estava ali ó, se matando aos poucos, em todos os sentidos, socialmente e em especial fisicamente. O próprio trabalho dele era como se fosse uma tortura, ele ficava procrastinando o máximo que ele conseguia para soltar aquele trabalho, isso você vai ver bem no filme do David Fincher. E uma interpretação um tanto barata do Charles Kane é que ele gostaria de ter tido uma vida um pouco mais natural, relaxada de alguma forma, mas como isso foi tirado dele, ele criou esse personagem do conquistador, daquele que precisa acumular absolutamente poder sobre todas as coisas e correr atrás de um objetivo cada vez mais inalcançável. não importa o quanto de poder você alcance, mais poder você quer, embora de alguma forma ali, parte da sua personalidade está querendo escapar para uma coisa mais simples, para relacionamentos mais disruptivos e incertos. É como se o Charles estivesse nesse loop preso durante muitos anos, num luto dessa infância perdida que o objeto, o brinquedo, simbolizado pela palavra Rosebud, ainda evoca na sua mente tantos anos depois. E por que eu estou tratando desse assunto? Porque essas autossabotagens, quando a gente vê no cinema, parece uma coisa muito... Oh, só acontece com pessoas que têm ambições muito grandes, como, por exemplo, fazer turismo no espaço, mudar uma civilização inteira para outro planeta, criar um monopólio de todas as ferramentas de tecnologia existentes no planeta naquele momento. Mas é claro que não, cada um de nós tem o seu próprio Rosebud em volta do qual fica orbitando ali, preso num fluxo gravitacional sem conseguir escapar daquilo às vezes. E muitas vezes a gente tenta atingir os nossos objetivos na vida por conta desses rosebuds E aí a gente se prende numa brincadeira um tanto perigosa. Por exemplo, muitas vezes uma pessoa passa a vida inteira tentando trabalhar numa área para a qual ela não tem exatamente talento ou ela não tem o desejo de se esforçar tão seriamente para adquirir esse suposto talento ou capacidade técnica, ou muitas vezes a pessoa quer ser a mais produtiva, a mais correta, a mais inteligente, a mais tecnicamente informada de todos os seres, sem nem mesmo reconhecer que está tentando fazer isso. Ela não consegue suportar o caos da rejeição, o medo da falha, e aí a pessoa passa os dias da sua vida se punindo constantemente, buscando esses objetivos muitas vezes inalcançáveis ou muitas vezes até passíveis de serem alcançados, mas aí você trabalha com um estándar que você persegue, que não é um estándar realista. Muitas vezes não é a excelência que você está procurando, você está procurando se auto-sabotar porque você não quer atingir aquela excelência. De alguma forma, você está ali se sabotando, criando uma imagem que foi criada, às vezes, na sua infância, às vezes, na, na sua formação intelectual, de que você não consegue fazer, de que você não é bom o suficiente, de que você só vai ser bom se você atingir aquele estándar, se você agradar aquela pessoa naquela maneira específica. E o pior, quando você chega lá, naquela confirmação, naquela validação, você sente um vazio. Porque, afinal de contas, não é que você queria atingir aquele objetivo. Você queria continuar, de certa forma, batendo em si mesmo, mostrando para si mesmo que você não merece, que você é um incompetente, ou um coitado, ou alguém que foi sabotado na vida e agora precisa... Se virar com essa miséria que caiu sobre sua cabeça é um assunto que a gente não gosta de pensar sobre ele porque a gente entra nessa automatização do nosso cotidiano. Nós seguimos objetivos sem mesmo parar para pensar o que são eles. Para que a gente está fazendo isso? Será que isso é a única coisa possível que se pode viver nessa vida? Eu não quero pensar nisso quando eu estiver prestes a morrer como aconteceu com o Charles Foster Kane.